0: Kannst du mir das nochmal erklären, was du mir jetzt gerade erklärt hast? Also, also Frauen im horizontalen Gewerbe? Frauen,
1: die anschaffen, also im horizontalen Gewerbe arbeiten, sind grundsätzlich nicht mit Parfum besprüht, weil die Freier würden ja dann, wenn sie nach Hause kommen, riechen. Und dann würde die Dame zu Hause sagen, woher kommst du? Und dann würde er sagen, von der Schicht. Nee, das glaube ich nicht. Weil er nämlich anders riecht.
0: Wäre es dann eine gute Idee, nur mal so in die Tonne gesprochen, in, im Zimmer, wo man, äh, wo man arbeitet, als Wo der fiese Vorgang stattfindet. Genau, wenn man da eine Fritteuse aufstellen würde. Und dann würden die Freier immer wiederkommen und sagen, sie wollen Pommes essen.
1: Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass du, während du zum Vollzug kommst, äh, ständig die Fritteuse in der Nase hast, könnte ablenken. <lacht>
0: Hier ist er, der geheime Despot der Quickborner Unterwelt, König der Kieler Straße, der Pate von Pinneberg. Er trägt das Kleinkaliber im Kompressionsstrumpf und die Notlösung im Pillenportionierer. Hier ist der Mann mit dem Doppelwurms, Carlo von Tiedemann. Ich habe mir die Kriminalitätsstatistik <lacht> deiner Heimat des Kreises Pinneberg angeguckt. Gib mir noch ein bisschen Zeit. So, bist ja, du soweit? Ja. Fühlst du dich safe am Kreis Pinneberg? Die Kriminalitätsstatistik äh, sagt ja. Wie steigend? N nee, ja, aber immer noch finster, immer noch nicht auf vor Corona Niveau. Ach. Also ist auch traurig. Die Internetkriminalität ist stark im Kommen. Oder wie wir Kleinkriminelle sagen, Homeoffice. Ja. Ja, und auch so ein langes Wochenende ist ja für so den ähm, die dumm, weil Montag, wenn die Geschäfte zu sind, kann man auch nicht arbeiten. Das ist richtig, Steffi. Ne?
1: Ja, ich bewundere auch deine Endschlüsse. Also die Schlüssel. Die ich Schlüsse, habe ich viele
0: Gedanken darüber gemacht. Ich mache mir ja Gedanken über, über deine Sicherheit. Klar, steigend im Alter bist du ja der Erste, der. Ja, ich starke
1: ja schon und bin äh, also im. Äh, Opermodus und äh, verdammt nochmal, ich äh, habe das Recht, dass man auf mich aufpasst, weil ich habe ja schon auf der Stirn das Verfallsdatum.
0: Richtig. Also Enkeltrick, here we go. Du mhm. hättest äh, Kapazitäten, du wärst genau das richtige Opfer. Siehst du? Ja, ich habe aber das Gefühl, dass der Kreis Pinneberg grundsätzlich, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, ein sehr, sehr sicheres Pflaster ist. Also wenn man sich mal allein die Prominenten, die so für den Kreis Pinneberg stehen, wenn man mal überlegt, wer das so ist, das ist Mike Krüger, Steffen Hensler und Aber Mike Krüger ist schon lange wieder Hamburger. Ja, aber das sind ja die Leute, die das soziale Gefühl geprägen. Ne? Und die
1: Pinneberg groß gemacht haben. Also ich will nicht sagen weltbekannt,
0: aber Europa bekannt. Und das sind ganz schön viele, ne? König Boris und Björn Beton von Fettes Brot. Ja. Und das sind doch alles so knuddelige Leute, da wird höchstens mal wild gegrillt. Aber ansonsten kann da ja nicht viel los sein. Nein,
1: nein mir ist auch bis heute nicht entschlüsselt serviert worden der quasi schon fast Hass auf das Pinneberger Kennzeichen. Ich habe dir schon oft erzählt, wenn ich für die Stadt kruise mit meinem 600er, dann werde ich also ange, <lacht> angepöbelt, ja. also mit Blicken vernichtet, aber nicht, weil ich ein großes Auto fahre, sondern weil die Pindeberger-Nummer eben
0: die Leute schal werden lässt. Schal, war das ein großer Schritt für dich, das Kennzeichen anschrauben zu lassen?
1: Zwei, drei Wochen äh, habe ich mich nicht vor die Tür getraut, respektive bin äh, immer mit anderen Kennzeichen gefahren. Ernsthaft? Ja, Neumünster, Schleswig. Ich hab da eine ja, Neumünster ist aber auch jetzt. Also Süd-Dänemark,
0: <lacht> ja, Old
1: Europe. Ja. Ganz geil ist immer uh, OVP Ostvorpommern. Warum? Weil OVP das? Mitleid erregt
0: ich dachte eher, Gewaltbereitschaft signalisiert.
1: Nein, also, ja, ja, also entweder Angst, hast du völlig recht, mhm. der kommt wegen Baseballschläge hinten im Kofferraum und auch eine kleine MP. Aber OVP ist äh, nicht ganz ohne. Das ist so eine Grenzwanderung, Gratwanderung zwischen gewaltbereit und äh, gewaltbereit.
0: Guck mal, wusste ich gar nicht. Ja, Ich habe das letzte Woche dir schon erzählen wollen, und zwar hatte ich ein Erlebnis mit einem Pinneberger, Kreis Pinneberger.
1: Ja, mit dem kann man was erleben.
0: Mit dem kann man was erleben. Ich habe also das war so, fettes Brot sagt dir was, ne? Natürlich. Genau.
1: Ich habe rhythmisch mich bewegt zu
0: diesen Klängen. Hast du? Ja. Ja, das... Ja, das also brauchst auch brauchst ich habe im Verborgenen bleiben. Ja. Auch ich habe mich rhythmisch dazu bewegt. Also im Prinzip hätte mein Abitur gar nicht durchgeführt werden so. können, ohne die Klänge von fettes Brot. Wir sagen, mit ein bisschen Starstruck. Nun kennen wir uns beruflich, aber nicht privat. Wir kennen uns beruflich, nicht privat. Und kürzlich war es so, dass äh, relativ nah an meiner Haustür auf einer Verkehrsinsel mir Dr. Renz begegnet. Das ist der äh, begegnete, das ist der früher mit der kulturellen Aneignung auf dem Kopf. Mittlerweile hat der kurze Haare, also früher hatte der so Dreadlocks, kurze Haare. Netter Mensch. Und äh, ich traf ihn auf der Verkehrsinsel und sah, er sagte zu mir, ach bist du Steffi? Und jetzt kam ich in meine, meine Angstsituation, ich musste Smalltalk halten, denn ich bin Steffi. Was sollte ich sagen? Ja, du siehst nein, mich jetzt schon. Nein, nein! Doch, Steffi, du siehst
1: mich jetzt schon, also ich bin jetzt schon irgendwie durch, weil Dr. Good.
0: Dr. Renz, das ist einer von den von, von 14, den von, von, von
1: Frischenden, genau, ja genau. Ja. Und der spricht dich auf einer Verkehrsinsel an und sagt zu dir, du bist doch Steffi.
0: Richtig. Weil wir hatten beruflich miteinander zu tun und jetzt gibt es ja das Internet, das heißt, man weiß ja dann auch, wie die Person aussieht.
1: Verstehe jetzt, du musst mit mir intensiver Und reden.
0: ich weiß natürlich, wie die Person aussieht, denn ich war immer großer Fan. Ja. So. Und dann musste ich halt was sagen, so Smalltalk. Und wir haben uns da beide so durchgeritten durch diesen Smalltalk, das war ja, sehr ja. schwierig. Ja, 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 ja. Und in dem Moment, als wir fertig waren, also alle Smalltalk-Regeln waren abgearbeitet, wir haben unser Bestes gegeben, oh, wir ja, konnten ja, ja, uns trennen, ja, ja, ja. wurde die Ampel wieder rot.
1: Ja, ach, und ein, auf ein Neues. Ja, genau. Furchtbar, ja.
0: ja also, kannst ich, du das verstehen? Natürlich. Ich
1: bin der Weltmeister im Swarthawk, <lacht> weil äh, wenn mich einer anspricht, gucke ich ihn an und sage nichts. Und das ist, ich kann diesen Blick auch standhalten. Nee, ja, ich, ich, wo, ich
0: wollte ja einen guten Eindruck hinterlassen, weil ich bin ja immer noch Was Fan. Weißt du,
1: was mein Blick, äh, wenn er ruht, äh, wirklich <lacht> auslöst?
0: <lacht> kann ich dich das nächste Mal anrufen? Gut. Und dann zeige ich dir den Blick. Also, ich habe mein Bestes gegeben. Es ist nicht das Beste Bereich rausgekommen. Aber auch äh, Dr. Renz, liebe Grüße, ich bin eigentlich sehr schlagfertig und sehr sympathisch. Kann ich bestätigen. Ähm, hat, war auch nicht so gut da drin. Das müssen wir zusammenfassen. Und wir waren beide sehr glücklich, okay. als die Ampel wieder grün wurde. Hat ihn denn äh, das Gespräch mit
1: dir verändert in irgendeiner Form zu? Ist er nachdenklicher geworden oder mutiger?
0: Es ist so, die Sache hat da noch eine kleine Vorgeschichte, denn ein paar Tage zuvor traf ich ihn schon mal in meiner Gegend. Er hat da wohl so eine Route, die er öfter mal abfährt. Ja, das ist ein bisschen verdächtiger nee, zu, ja Richtig du, ich jetzt nicht in die Scheiße rein. Ja, so. Und an diesem Tag sahen wir uns auch, wussten aber nicht, so sollen wir grüßen noch nicht. Und das war der Tag, als fettes Brot bekannt gegeben haben, dass sie sich trennen. Und da dachte ich natürlich schon, dass das vielleicht was mit mir zu tun hat.
1: Oh, um Gottes Willen Wer Sinn.
0: mich auf dem Fahrrad sieht, also ja, sehen und lieben. Ja, genau. verstehe. Aber ich denke jetzt nicht. Und wenn, dann wird er sich jetzt ärgern, weil jetzt hat er mich kennengelernt und er weiß, das war umsonst. Naja. Ja. Full disclosure, wir sitzen auf dem Trocknen und wir haben keinen Kaffee.
1: Das ist allerdings wahr, und äh, ich empfinde, es ist eine bodenlose Frechheit, weil um 7.59 Uhr ist diese miese, schleimige Pinte gegenüber, die normalerweise <lacht> immer offen ist. Die normalerweise immer geöffnet ist, hat noch eine Tür. Darauf steht ganz provokant ziehen, aber du ziehst und die Tür ist trotzdem zu. Also im Prinzip haben sie so lange beschissen oder verschissen. Bis ich gebe und Kaffee bekomme, und dann ist wieder alles gut.
0: Dann ist die Welt in Ordnung. Wir können, ja. wir können verzeihen und vergessen, aber dafür müsste diese Tür irgendwann geöffnet oh, ja. werden. Der Doppelwumms ist am Rotieren. Also Gas, Gaspreisbremse plus Stabilisierungsfonds für die Wirtschaft. Hast Oder, du
1: dieses Gesicht gesehen von unserem Kanzler, als er wie, guck, wie Doppelwumms nee. sagte? Das kann man nicht beschreiben. Das war so, das war eine solche. Hoheitsgeste von ihm. Also, seine Gesichtszüge wissen gar nicht, was es das heißt, wenn Gesichtszüge entgleisen können. Weil Olaf hat ja dieses eingefrorene F Frozen Mimic. Ja. Verstehst du? Frozen Mimic. Frozen Mimic. Aber in diesem Fall, er sagte Doppelwumps. Da sagt er aus wie eine Handpuppe: Doppelwumps. Und aus das, noch nie zuvor hat ein deutscher Kanzler das Wort Doppelwumps benutzt.
0: Noch nie zuvor Und hat überhaupt jemand das Wort Doppelwumps benutzt. Ja, das finde
1: ich toll. Und dann vom Kleinen Leisen Olaf.
0: Meinst du, war sowas, war sowas wie eine Textbildschere?
1: Ja, ja, durchaus möglich, ja.
0: ja. Aber was heißt denn Doppelwumms eigentlich? Heißt das jetzt Gaspreisbremse plus Stabilisierungsfonds für, für, die, für die Wirtschaft oder Gaspreisbremse und Strompreisbremse? Nochmal bitte. Also Gaspreisbremse ist klar, das ist mit drin im Doppelwumms. Ne? Aber die zwei, der zweite Teil des Doppelwumses ist das der Stabilisierungsfonds für die Wirtschaft oder ist das die Strompreisbremse? Ich bin raus. Siehst du, ich finde, Doppelwumms kann man sich gut merken, aber für Leute wie uns, für das einfache Volk, wäre doch schön, wenn man noch so ein kleines Erklärbärchen hinterher schieben könnte. <lacht> das kann man sich doch gar nicht alles anlegen. Nein. Aber so oder so, es ist, Doppelwumms ist Schulden machen, oder?
1: Nein, ist ein wunderschönes Wort und äh, auch so mir rausgehechelt. Du denkst die Stimme, ist ja nicht Schlimmes. Mit seinem immer tadellosen Schale, immer einen Anzug, der zu, ein bisschen zu groß wirkt.
0: Ja. Ja, gut, aber, aber er ist auch Große sehr aus der, Familie,
1: ja, der Große aus der Familie der Bonsai. Und dann steht er da und äh, da hat, er hat dieses faunische Grinsen. Ich mache hier ja wirklich gerne Doppelwumms. Also, das war für mich schon Highlight.
0: Meinst du, er nimmt ähm, die Begrifflichkeiten immer aus dem aktuellen Clever und Smart-Have? Nee, ich glaube,
1: er lässt sich auch beraten, weil er mitunter ja auch so schelmisch guckt, wenn er ganz kurz mal so ja, sich aufs Gleis der, der Jugend begibt, verbal. Das habe ich auch schon bei Ola verlebt.
0: Aber welche Jugend liest denn noch solche Comics, wo so Wörter wie <lacht> Doppelwumms und Oink Oink drin vorkommen? Nein, nein.
1: Aber er bedient sich ja teilweise der Jugendsprache. Dann fischt er.
0: Assas. Mhm. Ist denn Doppelwumms das? Weil es ja Schulden machen ist, habe ich gedacht, bist du früher auch, zu, also in schlechteren Zeiten, zu deinen Geldgebern gegangen und hast gesagt, gib mal einen Doppelwumms raus, damit ich, ich heute Abend auch. in der Spieldothek gut dastehe, oder?
1: Nein, ich habe einfach gefragt, kannst du auf eine sieben? Wir muss jetzt hier rausgeben. Was? Ja, ich bitte dich. Früher war alles besser. Früher hatten wir <lacht> Männer Waffen und
0: haben das innerhalb von Minuten geklärt. Ah, das waren schon, hattest du schon mal eine Waffe? Nein. Hast du schon mal eine in der Hand gehabt? Ja. Zu welchem Anlass?
1: Ja, äh. Äh, äh, doch, ja genau. Das war ein Nachtschießen, zu dem Journalisten eingeladen wurden vom MEK, mobilen Einsatzkommando. Und da durften wir mit Maschinengewehr, mit Langlaufwaffe und mit Pistole schießen. Und, und das, das war gigantisch.
0: Hat das Spaß gemacht?
1: Ganz großen Spaß.
0: Das ist übrigens noch so eine Jochen-Schweizer-Geschichte, die ich gerne mal machen würde, mal schießen.
1: Ja, ja sind dann auch am Set einige Waffen verschwunden.
0: Das ist nicht dein Ernst Quatsch. Ja,
1: ja die, ich weiß, wo sie sind, aber ich habe sie nicht Ja,
0: Buch. okay, verstehe. Wir haben heute die 100. Ausgabe Grauzone. Und du hast mir was mitgebracht, das poste ich nachher auch noch. Ich bin sehr glücklich. Die Geschäfte hatten zu und so konnte ich dir nur eine Quitte mitbringen. Ja. <lacht> Warte mal. Also, ich
1: habe dir mitgebracht eine, ein Hörnchen, eine, eine Laugenstange mit rotem Geschenkpapier, also Bändchen. Oh, danke, Steffi. <lacht> Geil.
0: Danke. Du kannst alten so Menschen räumen. mit sowas,
1: also ganz, ist das so groß wie eine Urne? Ich habe Ur den
0: ganzen, Ko ist so groß wie eine Urne. Kann man nicht roh essen, ist also im Prinzip wie ein Schwein, muss man erst was dran machen, dann kann man es essen. Verstehe. Ja, tut mir leid, dass ich da heute fast mit leeren hinten gekommen bin, aber ich habe gestern Quitten geerntet und da habe ich an dich gedacht und ähm, ich finde es sehr nett, dass du jetzt nicht rumboomerst und sagst, was reimt sich auf Quitte, nein, weil da nein, reimt nein, sich nein. viel drauf, Fritte nein. zum Beispiel, ja. ne? Genau, 100. Folge Grauzone und wir haben uns vorgenommen, die Yoki show sagt man eigentlich Yoki show oder Joki-Show?
1: Ich glaube Joki, ne? Also, ja, obwohl, du hast sie doch moderiert, ja, keine Joki Ahnung,
0: show keine Ahnung,
1: Ich glaube, ich habe es versuppt, Joki-Show.
0: Ich finde aber Yoki show eigentlich viel schöner. Ja, Joki ist schöner. Ja, die Yoki show Reloaded, Relo eine Sendung, die Carlo früher mal moderiert hat, wo die Gäste eine... Also herausgefordert waren, einen Witz zu erzählen. War die Show dann schon zu Ende nach dem Witz oder ging sie zwei Stunden? Nein, 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 sie ging
1: zwei Stunden und äh, wir haben zwischendurch auch versucht, was nie äh, klappte, ne, also normal zu reden. Was ja schon normal. Und, äh, aber alle hatten im Prinzip, alle, die ich eingeladen hatte, hatten eh schon von Haus aus seit Geburten hau, passten also gut zu mir. Und es war eine fast schon frivol schöne Sendung, weil es wurde gequatscht und gelabert und gelacht und gemacht und getan. Und getrunken während der Sendung und äh, Ach was, ja, das ja.
0: können wir jetzt hier, das Niveau können wir jetzt nicht.
1: Nee, das können wir nicht erreichen. halten. Nein, und, und nicht hochschrauben oder so. Nee. Nein, und es war so, dass wir äh, all die Jokis, die wir dort servierten, im Prinzip gar nicht hätten servieren dürfen, weil sie alle durch die Bank versaut waren. Wir haben eigentlich immer jeden Donnerstag gerechnet, dass am Freitag die Programmdirektion mal bitte Platz zu nehmen.
0: Und Fax schickt. Und, äh, die
1: haben Fax, oder wir hatten da, damals einen sehr, sehr, sehr äh, nahbaren Programmdirektor, Dr. Wolfgang Jäger, ganz kleiner, aber sehr gefährlicher und sehr netter und sehr menschlich und sehr nahbarer. Aber der hat einfach, glaube ich, auch sich totgelacht okay. und so getan. Ich habe es nicht gehört. Also kurz gesagt, Steffi, deswegen werde ich Schwierigkeiten haben. Die, richtig, die, die richtigen Knaller habe ich eh verdrängt, 30 Jahre her. Ich weiß aber nur, über den Kamm, alle waren schweinisch.
0: Wer ist denn noch gekommen, außer dieser Don Schlonzo, der Teufelsgeiger von Eppendorf?
1: Otto war da und, und, äh, oh Gott, von, von Tennessee, diese, diese verrückte Countryband und, äh, Truckstop. Und dann eben so Einzeltäter, die man irgendwie gerne mal einlud, die auf der Hamburger Piste, Hans-Herbert Börs war x-mal da und, also es waren schon die üblichen Verdächtigen, die auch allesamt hielten was ihr Name versprach.
0: Also die man Mittwochabend, Mittwochabend im Zwick aufgegabelt hat. So, und die dann übergeblieben die, sind, die hat man auch mit den Jogischo so, geschnackt. Genau, geschlagen. also
1: während des äh, Zwickaufsalls ihn ganz kurz rübergeschnackt und dann weitergesoffen. <lacht> nicht bei uns, sondern da drüben im Zwick. Ja, genau.
0: Hast du denn so einen Klassiker, an Witz, den du immer erzählst, der nicht besonders gut ist, aber den ja, du ich immer erzählst?
1: Der, <lacht> ja, der ist so doof, äh, kommt ein in die Kneipe, sagt, der Wirt, der geht aufs Haus. Ja, das sind so die Knatter, ich, ne?
0: Weißt du, ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun heute. Die Nein, nochmal, aber ich Aber ich, ich würde überall nochmal einen Lacher drunter legen.
1: Ja, die, die kann ich ja nochmal erzählen. Kommt ein Schornsteinfeger <lacht> in die Kneipe, sagt der Wirt, der geht aus Haus. Ja, das ist ja
0: gut. Dafür braucht man halt so ein, zwei Maria-Kurchen. Ja, natürlich. Mein Klassiker ja. ist immer... Wo wohnen Katzen im Mietshaus? <lacht> ja.
1: Ja, das sind die Knaller, ich weiß es. Also mein, Klassi mein
0: Klassiker ist immer, den ich immer so erzähle, wenn mir nichts Bitte? einfällt, ist, trifft eine 0 eine Acht und sagt, wow, geiler Gürtel. Oh, Komm, der ne? ist nicht so schlimm. Doch. Wenn man ihn noch nicht gekannt hat, aber 80 Prozent aller Leute kennen ihn schon. Ich habe mich ein bisschen durchgearbeitet und habe festgestellt, also zum einen habe ich den besten Witz, also der beste Witz der Welt ist ja ermittelt worden 2004. Aha. Kann ich dir ja nachher vorlesen. Ich habe äh, mich so ein bisschen durchgearbeitet und habe festgestellt, dass mir Tierwitze gut gefallen. Aha, okay. Möchtest du einen hören? Sehr gerne, Javi. Ein Hase, ein Hirsch und ein Bär bekommen Post vom Kreiswehrersatzamt und müssen zur Bundeswehr. Sehr gut, schon. Für mich reicht es an dieser Stelle mhm. eigentlich ja schon. Alle drei haben keinen Bock, sagte der Hirsch. Wisst ihr was? Ich mache mein Geweih nach hinten. Ein Hirsch mit so einem defensiven Geweih können die bestimmt nicht gebrauchen. Er geht zur Musterung, kommt raus und jubelt. Ausgemustert. Der Hase bindet sich seine Ohren hinterm Kopf zusammen. Ein Hasen und ohne Löffel können die bestimmt auch nicht gebrauchen. Der Hase geht rein, kommt raus und jubelt. Ausgemustert, sagt der Bär. Was ist denn mit mir? Sagt der Hase. Wir vermöbeln dich jetzt richtig, schlagen dir die Zähne aus. Ein Bär ohne Zähne können die bestimmt nicht gebrauchen. Oh ja, sagt der Bär. Das ist eine gute Idee. Der Bär geht rein, kommt raus und jubelt. Aufgemuftert, ich bin zu dick. <lacht> ah, wie geil ist das denn? So, kann man machen. Ne? So, das war der ja, eine, den ich gefunden mal. habe. Und ja. dann habe ich noch einen, ich dachte, wir gehen auch ein bisschen ins Geriatrische rein. Unbedingt. Dass das ist so ein bisschen deinem Alter. Entspricht. Unbedingt, ja. Zwei Fledermausmännchen hängen in der Höhle an der Decke. Sagt der eine zum anderen, weißt du, wovor ich im Alter am meisten Angst habe? Nee, wovor denn? Inkontinenz.
1: <lacht> wunderbar, kann man wunderbar. Auch machen. Also, ja, Hast also du ich, noch einen, bitte?
0: Ich habe noch den besten Witz der Welt, finde ich nicht witzig. Aber ich Wer hat ihn Frucht. gewählt
1: zum besten Witz?
0: Ich habe es bei Quarks gelesen, also dieser Wissenschaftssendung <lacht> oder diesem <lacht> <lacht> Wissenschaftsimperium des WDR. Die haben
1: Wissen Z die, was ein Witz ist?
0: In ganz unterschiedlichen Ländern der Erde hat man quasi einen Witz zusammengemorft, worüber die Leute am meisten lachen. Okay. Zwei Jäger gehen auf die Jagd und wandern durch den Wald. Plötzlich greift sich der eine an die Kehle und stürzt zu Boden. Der andere Jäger gerät in Panik und ruft den Notarzt an. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was ist jetzt? Der Arzt sagt, beruhigen Sie sich zunächst einmal müssen Sie sicher gehen, dass Ihr Freund wirklich tot ist. Kurze Pause, dann ein Schuss, dann kommt er wieder ans Telefon. Okay, erledigt. Und jetzt? Ich finde es nicht so witzig. Ja, ja. Also muss man ganz also klar ist, sagen. Ja. Vielleicht können wir das einfach hinter deinem Witz abbrechen. Ja. Also abschneiden. Nein, ich habe hab noch einen. gerade. Ein, ein, ein
1: Mann kommt zum Arzt und sagt, Doktor, ich fühle mich seit Monaten immer schlechter. Irgendwas ist in mir, bitte gucken Sie nach. Und der Arzt untersucht ihn intensiv und nach dann. Der Untersuchung sagte, ich muss Ihnen allerdings eröffnen, Sie haben ja nicht alle Krankheiten dieser Welt. Sie sind schwer krank. Und, äh, aber wenn Sie wollen, können Sie eine zweite Meinung holen. Gut, sagt der Patient, Sie sind hässlich. <lacht> nein, nein,
0: nein, nein. Nein, nein, nein das, irgendwie hast du den Falschen
1: <lacht> Ist das nicht so? Wie geht das denn
0: richtig?
1: <lacht> 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 Doch, wie habe ich das gesehen? Also erst sagt der Arzt, ich muss ihn eröffnen. Sie sind
0: nein, nein, er, muss das, er muss doch anders sagen. Er muss doch sagen, der so, muss doch nicht eine zweite Meinung einholen.
1: Doch wenn Sie wollen, so der Arzt können Sie gerne eine zweite Meinung holen. Daraufhin sagt der Patient gerne, Sie sind hässlich.
0: <lacht> das ist okay. ist,
1: kann, <lacht> Guck mal, wir, das ist, ich finde, das ist ein Klopfer, weil wir beide lachen drüber.
0: Ja, ich finde ihn auch
1: gut, weil ich, ich war immer schon sehr gut, um Witze zu erzählen.
0: Es gibt doch auch so einen Witz, wo der Patient sagt, mein Arzt hat gesagt, ich muss aufhören zu unternieren. Und dann sagt sein Kumpel, wieso denn? Und dann sagt er, Patient, naja, sonst kann er mich nicht untersuchen. So ungefähr geht <lacht> ist egal. Wir, wir bewegen uns ja auf ganz dünnes
1: Eis. Aber ich kann dir wirklich ansagen, den kannst du gerne rausnehmen. Aber der ist nun wirklich mit das Schlimmste überhaupt. Aber ich erzähle dir, weil das sind so die derben Sachen, die übrigens auch in der Yoki-Show erzählt worden sind. Okay. Eine Frau von 150 Kilo Lebengewicht kommt zum Arzt und der Arzt sitzt am Schreibtisch schreibt ja Rezepte aus und äh, guckt gar nicht hoch und sagt, die Frau, Sie kennen ja bereits das Prozedere, bitte setzen Sie sich auf den Stuhl, spreizen Sie die Beine, ich bin gleich bei Ihnen. Und äh, die Frau setzt sich hin, spreizt die Beine und äh, der Arzt guckt einmal hoch und sagt, ich habe jetzt gerade eine Bitte, könnten Sie eine Blähung freisetzen? Gerne, sagt die Frau, wenn es der Gesundung dienst. Nein, sagt der Arzt, mehr der Orientierung. <lacht>
0: Ist das nicht furchtbar? Ist das nicht furchtbar? Nee, find ich ich finde es gar nicht so schlimm. Oh, das wenn, wenn ich dir das sage, dass es gar nicht so schlimm ist. Also, ich
1: sehe doch das arme Mädchen vor
0: mir. Ja. Oh. Ach oh. ja. ja gut. So, das hätten wir. Wollen wir jetzt mal gucken, ob es Kaffee gibt?
1: Ja, ich gucke mal eben.
0: Carlo, hast du Leute getroffen vor der Tür? Und Carlo war Kaffee holen, hat nur drei Autogramme geschrieben. Jetzt kannst du ja. losgehen.
1: <lacht> ja, das passiert öfter. Das ich, auch, ich liebe das, sowas. Weil
0: du dich aber auch nie verändert hast, weil du immer gleich aussiehst.
1: Nein, vor allen Dingen, weil ich, ja, ich bin ja so ein nahbares Arschloch. Und ich glaube, dass... Ja, wir
0: wissen es besser. Die anderen Leute denken, du bist nahbar, aber wir
1: wissen, wissen es besser. Nein, wie ich bin. Nein, ich bin einfach so, wie ich bin. Und, so. und ich glaube, das ist auch ein, ein Geschenk, dass die Leute wissen, sie können mich anlabern, sie können mich auch wecken nachts. Und wenn ich sie so nicht <lacht> kenne, sage ich, Alter, entschuldige, ich brauche zwei Minuten, damit bin ich da. Und dann rede ich mit denen.
0: <lacht> dann kommst du auf deiner Unterhaltungsshow-Stange ja, genau. runtergerutscht ja, ja. und bist einfach, du bist du bist immer auf Abruf. Das finde ich so. schön. Du bist immer im Dienst. Ja, Okay. Haben wir nicht erst genug gejogt? Oder? Ja, wir haben genug gejogt, das hat gereicht. Und dann hast du mir ohne Mikro erzählt, wie du letztlich von einem Passanten weggeknuddelt wurdest, weil du für seine Ehe zuständig bist. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, Aber ist die ist ja muss ja nichts für ein Podcast sein. Das nein, das ist schön, die Geschichte. Die bleibt privat. Ja, ja. Wie alt war denn der Mann, der, der erzählt hat, dass du für 40? Die Ehe seiner Frau... 40, 45, Frau, ja. Ach, ernsthaft ja, so jung? Ja, ja, ja. Der hat seine Frau über den 15, heißen Draht gekriegt. Nee, der muss ja
1: 50 sein. Der heiße Draht war vor 30 Jahren. Lass ihn 50 sein, ja. Genau.
0: Ja. Oder ihr habt sind ja noch zusammen. Ihr habt ja einfach siebenjährige durchgestellt und die Frau ist schon 80. <lacht> nein, da würde ich mal drüber <lacht> nachdenken. Nein, nein, nein. nein. Ja.
1: 50 war eine Sehr gepflegte Erscheinung
0: freut man sich ja auch, wenn Hörerinnen und Hörer ein gepflegtes Ganz, ganz schön. Das kann ja auch andersrum Ganz werden.
1: natürlich. Ich weiß noch, dass ich einmal, äh, da waren wir noch im alten Landesfunkhaus, Roten abschussee um 128 war das, glaube ich. Jetzt sind wir 132. Da bin ich die Treppe hochgegangen in den Eingang und hörte von drüben, Ey, Tiedemann! Und ich drehte mich um, war eine wirklich, keine Dame, eine ältere Frau. Du Arschloch, du! Da war ich gerade mit 60 noch beim Vater geworden.
0: Das hast du schon mal erzählt. Ja, ja das ist natürlich ein bisschen Ja, Und
1: ich habe sie dann auch gesucht, weil ich eine solche Wut hatte. Ja. Und bin mit dem Auto dann hier hinterhergefahren. Ich sah das Fahrrad, und du alte Zecke, du Hexe, weiß Gott, du bist so hässlich. Wir haben keine Zeugen. Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Ja, natürlich. Weil mich das so mordsmäßig geärgert hatte, mit den 60 und der und Man darf eben keine Kinderlande, die wäre Und das hat mich
0: so getroffen. Ich merke in das in schon. Im Moment. Ja, wirklich. Da war ich also auf Zinne. All das Reflektierte, was man dir sonst zuschreibt, das Besonne, war da auf einmal mal kurz ich ausgeschaltet. Weiß, ich war nie besonders. <lacht> ich weiß. Ich kann gar nicht besonders. Ich weiß. Besonnen sein. Ich weiß. <lacht> Oh je. Aber äh, was ja sag mal, ein ungeschriebenes Radiogesetz ist, was ich relativ spät... Verstanden habe, ist, dass man nicht immer unbedarft an alle Leute T-Shirts und Schlüsselbunde rausgibt. Denn wenn irgendjemand, der wirklich orientierungslos durch die Stadt läuft, sabbernd, wie du es beschreiben ja. würdest, oder vielleicht auch in die Ecke urinierend, ja. dann ein NDR-T-Shirt trägt, ja, oder nicht ja. mit deinem ja. Konterfei, mhm. das ist einfach keine gute Idee. Ja. Insofern freut man sich doch immer, wenn das adrette Menschen sind, die da ja. äh, deine ja, Nähe ja, suchen.
1: Ja, 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 genau, ja. Ich, mein Umgang ist eben. Sehr gepflegt und übersichtlich.
0: Da sind wir schon beim Thema. Ich glaube nicht, dass diese Yuki-Show von uns beiden eine Fortsetzung verlangt. Was aber auf jeden Fall nach einer Fortsetzung verlangt, ist eine Sache, die irgendwie eingeschlafen ist, das liegt aber in erster Linie an dir, ich will dich hier nicht schämen, aber äh, wir hatten mal eine kleine Tradition, Geschichten aus oh, ja. 80, 78 Jahren Carlo von Tiedemann, ist auch gut, dass ich da mal die Klappe halten kann, weil ich verspreche mich so viel ohne Kaffee und ähm, <lacht> ja. das wäre schön, wenn du uns heute eine erzählen würdest.
1: Also ich schaue mal auf die Liste, ich habe die, die ja schon, dir und den uns lauschen, und die ja schon erzählt, dass ich seit ein paar Wochen unterwegs bin mit einem neuen Konzept. Ich darf dann eine Stunde über mein wahrlich etwas unruhig verlaufenes Leben richten und habe einen kleinen Spickzettel und darauf gucke ich jetzt. und. Äh,
0: Der ist mit auf Tour, ist das quasi sowas wie das. Dann, ist, genau, das dann wieder? Unter ja genau, das okay. liegt
1: neben mir und dann arbeite ich das
0: ab. Das ist deine Setlist, gut. Und, das
1: ist eine Setlist, ja. Und äh, ich greife mal wirklich wahllos raus, ähm, Norbert Blüm. Norbert Blüm war damals, die Rente ist sicher, war ja dies laufende Meter, der uns als Arbeits- und Sozialminister eben monatelang wirklich Stereotyp immer wieder ins Ohr gehaucht hat, die Rente ist sicher. Und darauf hat eben auch die Gesamtpolitik der CDU gebaut, weil die Rente sicher ist. Und äh, wir hatten äh, Blümen, der immer schon, der ja später bei Rudi Carell in seiner Tagesshow dann Stammgast war, wir hatten Blümen immer schon auf dem Zettel, aber konnte terminlicht Termin nicht. Und dann hatten wir ihn irgendwann in einer Schaubude, äh, Außenübertragung in Bad Doberan. Kommen wir jetzt beim Erzählen, weiß der alte Mann, genau.
0: Mecklenburg-Vorpommern. So,
1: mecklenburg Bad D D D Doberan. Und der B -b 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 Doberan äh, kam ein furchtbares Gewitter bei uns, wir hatten alles aufgebaut, wir waren schon mitten im Talken und äh, der Blitz schlug ein in den Ü-Wagen und wir alle wussten, das dauert lange mit der Hänsin? Natur. Ja. Und äh, Nopsi und ich hatten gerade das Interview begonnen und dann wurden wir von der Aufnahmeleitung gebeten, logischerweise, es war Platzregen und Blitze Blitz und Donner und wir und zogen uns in eine Kneipe zurück und äh, ich hatte irgendwo, weiß nicht, keine Ahnung, wir saßen an der anderen Ecke und irgendwann kam eine sehr blasse junge Aufnahmeleiterin auf mich zu und sagte, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, Blumen trinkt ein Rotwein nach dem anderen. <lacht> das war so geil, und ich sagte, lass ihn doch. Dann, ich sagte, der wird wissen, was er macht. Und es war in der Tat so, nach, ich sag mal, anderthalb Stunden, war ein eigentlich zu. Norbert Blüm, der sie zugeschüttet hatte, so glänzend im Rest des Interviews, des Interviews, weil voll Profi. Er war breit wie eine Natter. Boah. Aber hat eben noch so toll reagiert und menschlich und fröhlich. Danach war er auch sofort weg und äh, ein, zwei Jahre später haben wir in St. Petersburg gedreht und äh, im Grand Hotel, Grand Hotel und er hatte als Minister dort äh, sich angesagt und äh, Besuch aus Deutschland, der Minister kommt und wir hatten gerade auch Fernsehen gemacht und dann kam er rein und die Halle und die Halle war voll, voller Neugierige, kam rein und das erste, was er sagte, guck mal, Tiedemann ist auch schon da.
0: <lacht> das war Aber ich sag, er ist ein sympathischer Mensch. Ja, der war
1: Norbert war ein wir waren aus Perduna nachher, war ein richtig toller Mensch, der allen Jopen, das ist ja das, was wir schon oft bekakelt haben, warum die Politik eben so furchtbar ernst und selbstverbreitend sein muss. Der hat eben diesen Mix gehabt zwischen wirklich straffer Information. Er hat ja auch vieles von dem, was er verkündet hat, einhalten können. Und aber eben der Lustigkeit, der hatte diese gelebte Lustigkeit. Und das, finde ich, sind Politiker, auch Barack Obama war ein wahnsinnig komischer Präsident, der also sehr oft lachend in der Tagesschau zu sehen war oder bei seinen Festen mit Bruce Springsteen. Aber diese verhulten oder eingelullten Flaschen, die teilweise die Politik bestimmen, da bin ich eben da so traurig. Und Blüm war ein schillerndes Beispiel. Es geht beides, die Seriosität und eben die Lockerheit. Toll,
0: toll. Dr. Nopp Dr. Nob Über alle Parteigrenzen hinweg. So. Ja, auch, ähm, sehr schön. Das ist eine richtig schöne Geschichte, die macht mich richtig gemütlich heute. Ja, die war auch gemütlich. Die macht
1: <lacht> mich glücklich. Kadawum und er eine Rotwein nach dem anderen. Herrlich.
0: Vielen Dank. Boah, ich könnte nach zwei Rotweinen, könntest du mich schon nicht mehr fragen, ich irgendwie, auch. wo jetzt, mein Bett ist. Ich auch übrigens. Also, Rotwein geht gar nicht. Meine, ähm, wir haben gerade 31 Jahre Deutsche Einheit im Rücken und ich habe eine kühne These unterschwellig vernommen. Ich habe ein Interview gehört, zwischen Wolfgang Heim, kennst du den? Nein. Das ist ein sehr honoriger Moderator vom SWR, dürfte auch fast sein Alter haben, aber ist ein sehr, sehr guter Interviewer vor allen Dingen, der ist bekannt für seine Interviewshows, und Marion Brasch, das ist ebenfalls eine Journalistin, die aus der DDR kommt und die eine, ja, so eine sehr bekannte Familie hatte, drei Brüder, alle Künstler und alle sind schon gestorben. Unterschiedliche, unglückliche naja, Zufälle nicht, also da war Alkohol im Spiel, Suizid. Und nicht so schön. Aber das war eine Familie, die, sagen wir mal, die DDR und den Sozialismus, dem ganzen System nicht abgeneigt war. Das waren Fans des Sozialismus. Und äh, dieser Wolfgang Heim hat Marion Brasch interviewt, halt auch zum Fall der Mauer und so weiter. Und dann sind die beiden auf den Satz gekommen, ähm, den Willy Brandt gesagt hat, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Ja. Und dann gab es so eine Schlussfolgerung zwischen den beiden, die kam so unterschwellig, Schade, das hat ja nicht geklappt. Und ich weiß nicht, wie du das fühlst, aber du jetzt nach 31 lecken. Jahren, also man sagt ja immer, ist vielleicht noch im Prozess, aber jetzt nach 31 Jahren kann man sich ja jetzt mal wirklich Gedanken darüber machen, ist das was geworden oder nicht?
1: Also ich habe bis vor zehn Jahren, Steffi, glaube ich, ja gut zehn Jahren, habe ich immer noch Veranstaltungen gemacht. Teilweise auch noch in meinem Jugendlichen alte Diskotheken, was ich geil fand. Opa hat da Stimmung gemacht und äh, oder eben, ich war bei Pressebällen äh, in, äh, oh Gott, Chemnitz. Chemnitz. Presseballen in Chemnitz, muss man auch mal drauf kommen. Und vor zehn Jahren, mittlerweile ist die Es heute geworden, nur noch mit
0: kugelsicherer Weste in, die, Presseball in Chemnitz. Äh, es ist
1: nicht zusammengewachsen. Es ist mehr zusammengewachsen, aber es ist immer noch keine Einheit. Und wir Westis werden immer noch von den ostdeutschen Damen und Herren, äh, etwas indigniert angeguckt. Äh, ich glaube, das bedarf wirklich dem Übersprung einer jetzigen Generation. Und die nächste kann dann vielleicht äh, beginnen, äh, darüber nachzudenken, dass wir ein Land sind, eine Nationalität haben. Aber ich kann das hundertprozentig bestätigen, es ist nicht zusammengewachsen, was zusammengehört. Es ist keine Feindschaft mehr. Ich habe Feindschaft erlebt, als die Grenzen auffahren, Große Feindschaft erlebt. Ja? ja logischer. Ja. Damals waren wir ja nur, äh, als äh, der Hamburger Dischof unterwegs im Osten und äh, teilweise wurdest du da tatsächlich richtig angepöbelt. Voller Hass. Nicht von der breiten Masse, hey! sondern von Einzelnen. Wenn du aus dem Auto stiegst oder zurückgingst zum Auto nach getaner Mucke und du Arschloch, so, du westdeutsches Arschloch. Äh, das war ganz, 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 ganz übel. Aber das war sehr frisch die ersten zwei, drei Monate. Jetzt das erste Jahr. Aber jetzt kann ich, Sie gesagt, dir dieses Gespräch mit den beiden Kollegen und Kollegen da, kann ich bestätigen. Das ist dauert noch ganz lange.
0: Ich finde das interessant, was du sagst, man muss das immer differenziert sehen, also die Wahlerfolge der AfD zum Beispiel sind in den ostdeutschen Bundesländern bei so um die 20 Prozent, das heißt aber auch, dass 80 Prozent die nicht wählen. Ich denke, gebe ich auch recht, dass diese Diffusion einfach ausgeblieben ist, also man hat immer gedacht, früher wird man ganz normal sagen, ich ziehe nach Halle zum Arbeiten, wie ich ziehe nach Münster zum ja. Arbeiten, aber das tut man immer noch nicht, hat unterschiedliche unterschiedliche Gründe natürlich. Ostdeutschland ist ja jetzt nicht ein Land von Aluhutträgern und Nazis. Das sind einfach immer nur die Lautesten und die fühlen sich da gut aufgehoben und oft nicht unterbrochen, wenn die auf die Straße gehen. Ich glaube, das ist ein Problem. Aber was auch ein Problem ist, und das muss man auch irgendwie ganz klar sehen, wenn man sich anguckt, so das Nettoeinkommen und das Bruttoeinkommen der äh, Bevölkerung in den unterschiedlichen Bundesländern, da sind halt wirklich die vier Länder, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, auf den letzten Plätzen. Was es für Gründe hat, unterschiedliche, da sind vielleicht auch die gut ausgebildeten Westen gegangen, aber da sieht man einfach, dass das läuft immer noch nicht rund. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Und
1: zum Beispiel, was Kanzler Kohl gesagt hat, immer wieder äh, die blühenden Landschaften. Da krallst du dich doch fest. Wenn die Mauer gefallen ist und du kommst aus diesem ganzen diktatorischen Elend raus und da ist dann ein, ein bundesdeutscher Kanzler, der sagt, und ich verspreche euch blühende Landschaften. Das kann so gefährlich sein, wenn du so paradiesische Visionen siehst und äh, es passiert effektiv nichts. Es ist ein so kleines Step-by-Step Step und wieder mal eine Winzigkeit, die sich gebessert hat. Ich glaube wirklich, dass viele Menschen in der DDR nicht auf Wunder gehofft haben, aber auf mehr Tempo. Mehr Tempo, mehr Verwirklichung, mehr, mehr sich nähern. Aber ich kann das
0: alles verstehen. Vielleicht nächstes Jahr. Na, ich glaube nicht, Steffi. Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre dauert. Ein paar Jahre. Was uns aber als Ost- und Westdeutsche natürlich immer eint, sind Familienfeiern an einem langen Wochenende. So wie das Vergangene. Da konnten sich äh, Familien wieder in die Arme schließen. Gebur weiß ich nicht, beim Geburtstag von Tante Jessica oder vielleicht hat man auch gemeinsam mal einen Ausflug gemacht nach Renesse. Es ist auf jeden Fall für mich immer, sind Familienfeiern ja ein Quell der Inspiration. Ich hatte an diesem Wochenende leider keine. Wollte mit dir aber mal über das leidige Thema Familienfeiern reden. Wie ist das denn bei den von Tiedemanns oder wie war das früher?
1: Nein, wir haben ganz aktuell jetzt im letzten Jahr unseren Familientag in Berlin gehabt, haben da beschlossen, dass wir ihn jetzt noch alle zwei Jahre durchführen. Es kommen immer 70, 80 Leute zusammen ah, ja, 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 ja. aus der gesamten Welt. Australien, Neuseeland, zwei oder drei aus Sao Paulo, dann viele aus dem europäischen Ausland. Und äh, das ist ganz merkwürdig. Ich bin äh, einer der wenigen, das wissen auch die, die restlichen Tiedermänner und Tiere, frauen der immer dann fassungslos vor einem Vetter steht und der sagt, ich könnte wetten, du weißt nicht, wer ich bin. Und dann sage ich, ja, du hast völlig recht, ich bin Fredi. Ach Mensch, Fredi ist doch nicht böse. Und äh, Friedi Wilhelm. Ach, du bist Friedi Wilhelm, ja. Genau, ich vergesse es immer wieder. Und das Großartige war, als ähm, Julia vor... Äh, 16, 17 Jahre zum ersten Mal mit zu einem Termin kam. Tiedemanns hatten eingeladen, bei Kassel war das, auf einem völlig abgelegenen Schloss, wo es kein Fernsehen, kein Radio gab, ich, und gerade die Hochzeit des HSV war, und ich konnte nichts empfangen, es war so furchtbar, das by the way und da hat sie sich vorher so, das ist meine Frau, so intensiv vorbereitet mit Fotos und mit <lacht> und wir stiegen aus dem Auto und es kam uns die ersten gegen und sie das ist Peter und das ist Heini.
0: Also, es war so großartig. Also zwei zwei Dinge, zum einen, das hat sie ja, richtig fantastisch ich, ich hatte, das genau, ist. Ja. man kann es nicht besser machen und zum anderen
1: aber abends waren die Namen wieder weg bei mir.
0: Ja, aber zum anderen, du hast Leute in der Verwandtschaft, die Pepita heißen. Ja. gut, das unterscheidet Eigentlich uns. Eigentlich müsste
1: natürlich. man äh, müsste man sich das merken können.
0: Das unterscheidet. Es sind war ja hier
1: zum Schluss nur Muckel und Alter, du weißt es.
0: Aber das klingt bei dir so als, weißt du, Angehöriger eines großen Adelsgeschlechtes. Nein, ich, unsere
1: Familie ist groß, wird kleiner, logischerweise, viele wegsterben. Aber was ich festgestellt habe, dass immer mehr Jugendliche. Ja. Vielleicht sogar mit Schlägen der Eltern gezwungen werden, aber ich glaube, sie kommen freiwillig. Dass ganz viele eben mit junge Vetter und Cousins oder Basen oder Nichten oder, oder Basen oder Nichten <lacht> oder irgendwie Cousinen, dass sie tatsächlich anrollen und auch großen Spaß haben. Die sind da meistens alle an einem Tisch. Es gibt da gibt es ganz viele Reden da, und meistens bleiben wir zwei Tage, also zwei Tage bleiben wir. Wir reisen aber am Abend an, das ist am nächsten Tag Familienfeier mit Schlossbesichtigung oder irgendwelche Galerien, und ich habe mir meisten in den meisten Fuß verstaucht und dann äh, abends sitzen wir gemütlich zusammen und dann machen wir den ganzen nächsten Tag und fahren am Abend äh, dann äh, wieder weg. Das macht Spaß. Ich habe keinen großen Familiensinn, aber das ist irgendwie so eine Rückführung, äh, auch für mich, der ich sonst äh, ein ziemlicher lohnsam Gaube bin, äh, wo ich sage. Auch das macht Spaß, aber einmal im Jahr langt.
0: Ich finde es so interessant, weil deine Vorstellungen von Familienfeiern unterscheiden sich so exorbitant von meinen Vorstellungen von Familienfeiern, dass ich wirklich, ich, ich stehe staunend und wünsche mich, also falls man irgendjemand nicht kann, ich würde, ich würde gerne auch mal zu sowas mitgehen. Ja, soll. Also meine Erinnerungen an Familienfeiern sind immer so. Ich als Kind habe mich immer gefreut, wenn ich ins Wohnzimmer gehen konnte, weil es da nicht so, so nach Qualm gerochen hat. Dann habe ich mich mit dem Quellekatalog verlustiert oder habe eine Folge von der Muppet Show geguckt. Und mein Highlight war, wenn ich für die gesamte Mannschaft eine Packung R6 an der Bude holen konnte. Ja. <lacht> Und mit dem Cornetto zurückgekommen. Das waren meine Vorstellungen von ja, Familienfeiern. Also man wundert sich, dass ich nicht schon vor der Einschulung Diabetes Typ 2 hatte und, und Raucherlunge. So waren meine Familienfeiern. Das würde ich gerne meinen Kindern ersparen. Aber wenn es solche, also Schlossverlust so in hier Smoking oder Abendkleid, das ist natürlich ja, das ist ganz ja. anderes. Ja, ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung von Adel und du schon.
1: Nein, nein, das geht glaube ich nicht um Adel, sondern da geht es tatsächlich doch, doch, und wenn es nur für ja. zwei Tage ist, um einen nicht demonstrierten Zusammenhalt, sondern das ist eine Herzlichkeit, weil wir alle sind ja verwandt miteinander. Mhm. Und wenn unsere Urväter aus dem 17. Jahrhundert kommen, ist egal wie, wir alle sind verwandt und das gibt einem ein ganz komisches Gefühl, wenn du in einen Raum kommst, und da stehen 15, 16 Leute und du weißt, sie haben alle dein Blut irgendwie.
0: Aber wo, woher wisst ihr das denn alles? Ich habe überhaupt gar nicht so einen Stammbaum. Also bei mir geht das nur bis Oma Opa Och, ungefähr. Wir haben einen Mörderstammbaum. Ja.
1: Ein Mörderstammbaum.
0: Wahnsinnig. Ich kann es nicht ändern. Und hast du schon mal deine Kinder blamiert? Oft, ja. Ja. Dass man das so erzählt, ist, ja, 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 hier, natürlich. er hatte Spreizhose an, bis er 18 I, ja, war oder so. Natürlich, nein, natürlich. Also ja?
1: Auch mit meiner wirklich dann ballernden Fröhlichkeit, dass ich mitunter Dinge rausschieße, wo man äh, gerade die Kleineren dann eben absolut peinlich berührt sind. Und
0: äh, ich, das ist schon. Das schaffe ich allerdings auch. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja klar.
1: Da, das ist schon auch bei Familienfeiern, dass sie dann irgendwie. Also auch so, ich weiß nicht, aber Dinge mache, die eigentlich keinen Beifall verdienen, aber die raus müssen.
0: Wirst du dann zur Seite genommen und gesagt, Carlo, Karl Car Ferdinand, komm mal mit raus. Flüstern, auf. Papa, tu mir eingefallen. Ja. Tu mir eingefallen, Papa. Ja.
1: Ich sage, ich kann es dir versprechen. Ja. Also wir hatten sehr viel Spaß.
0: Du. Ja. Darf ich dir von meinem erfolgreichen Wochenende erzählen? Ich habe es schon angekündigt. Unbedingt. Äh, an dem ich als äh, Head of Sales Management im Vintage-Bereich äh, sagenhafte Gewinne. <lacht> Donnerwetter. <lacht> ich fasse es so kurz zusammen. Ich war auf dem Piratini Kinderflohmarkt. Wo, wo, wo warst du? Auf dem Flohmarkt. Auf dem ja. Kinderflohmarkt. Ne? Ja, da konnte man äh, Zeuge werden, wie ich getragen das mal mehrerer Kindergenerationen unter die Leute gebracht habe. Also Menschen außerhalb dieses Mutterkosmoses, die haben ja keine Ahnung, was es für ein harter, für ein harter Markt ist. Also da alleine so einen Stand zu bekommen, ne, auf diesem Kinderflohmarkt, das ist wie ein Ticket für ein Harry Styles Konzert. Du musst da schon am Tag, wenn diese... Plätze vergeben werden, da musst du der Erste in der Reihe sein, da musst du am Computer sitzen und immer, immer Return drücken, damit du dann Platz, ich habe das dann von jemand anders bekommen. Aber dann ist es
1: verbindlich auch, ne?
0: Dann ist es Oder gibt es vor Ort auch Schlägereien oder
1: Schießereien oder so?
0: Da bin ich, das weiß ich nicht genau, ich würde es aber nicht ausschließen, mhm. weil dieser erste Akt, diesen Standplatz zu bekommen, der funktioniert ja im Netz, bin ich auch froh, dass das nicht Face-to-Face -face passiert. Verstehe. Besser ist das. ja. Also nur damit man da so eine Regenhose und sowas verkaufen kann. Ne? Gut, da muss man am Sonntagmorgen um 8. Uhr parat stehen, um halb zehn ist Einlass, und dann kommen die VIPs. Und wer sind die VIPs beim Kinderflohmarkt? Die Schwangeren. Die dürfen zuerst kommen. Und die fluten dann quasi dieses Gel Gelände. So, und äh, ja, und dann kommen die anderen. Und ich bin ja beim Handeln sehr gut.
1: Du kannst gar nicht handeln, ne? Nein. <lacht> Haben wir die Gemeinsamkeit. Ich
0: wünsche mir dann irgendwie so einen Markus Girne von der Börse oder dass irgendjemand, der mit Merken halbwegs, der davon halbwegs Ahnung hat. Oder so jemand wie Kalle Schwensen, ja. dass da irgendjemand bei mir steht und Autorität ausstrahlt, denn ich kann es nicht. Das ist nur eine Null. Ich handle sogar mit mir selber. Es gab zum Beispiel diese Szene, dass ich sagte dann, kostet 2,50. Und die Frau guckt mich mit leeren Augen an. Ich sage gleich 1,50. Ich kann das
1: sehr nachwinnen, Ich würde verschenken. Und
0: dann sagt sie zu mir, ich, ich, genau, ich bleibe einfach noch ein bisschen stehen. Vielleicht gibst du mir gleich einen Euro dazu. <lacht> Hinter mir hat die Frau mal gesagt 50. Und ich dachte, die meint 50 Cent. Die hat aber Sachen für 50 Euro verkauft. Oh, ja, 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 ja. Unter anderem eine Golfausrüstung. Für Sechsjährige? Nein. Ja, das Hör ist die, Erstaus, die Erstausstattung Arschloch, nenne ich sie. es. Das war im Hamburger Westen, sagst du. <lacht> das war der Hamburger Westen. Du kannst es auch nicht, sagst du. Warum Nein. kannst du das denn nicht? Ich kann man das nicht trennen, Finanzen und Freundlichkeit? Nein, also bei
1: Finanzen bin ich eh schon mal, also Finanzen sind für mich das rote Tuch, noch mehr als das rote Tuch, weil ich habe schon ganz früh gemerkt, dass ich mit Finanzen überhaupt nicht umgehen kann. Und ich wäre einfach auch, glaube ich, mehr auf, nicht auf Mitleid, sondern mir auf Mitgefühl, gebaut. Wenn äh, vor mir eine Frau steht und ich habe da, äh, ja, jetzt bleibe ich mal bei äh, Reithosen, Reithosen oder Reitstiefel. Wie und kommst du da denn
0: darauf? Keine Ahnung, ja. ich habe
1: gerade so ein Bild vor mir, ja, okay, also Hamburger klar. Westen und,
0: ja, ja, und
1: Pferdchen und Polo. So. Steig, Polo siehst du ja, ein Steigbügel ja. und da liegt eine, eine ganz schicke, englische, äh, mit Leder genappte Lederhose, die vielleicht 50 Euro bringen muss. Und dann steht eine Frau vor mir, gut angezogen. Herr von Diedemann, wie, wie viel teuer? Ich sag 50 Euro. Nein. nein. Ich gebe Ihnen die Hälfte. Ich sage, okay.
0: Ja, also ich auch. Habe ich auch jedes ja. Mal gesagt. Jedes Mal. Okay. Ja, nee, kein Problem. Ja. Aber wie machst du das denn, wenn du mal dein Auto verkaufen musst?
1: Ich lasse es verkaufen. Ja, ne? Das ist ja. Kleines... ja, ich weiß es
0: Ich glaube, dass es eine charakterliche Schwäche von uns ist, weil wir wollen lieb gehabt werden und meinetwegen zur Not auch mit Geld.
1: Ja, das so ist, in die ich, Richtung geht es mal. Ja. Dabei hatte
0: ich die ganze Zeit eine Maske auf, man hätte mich nicht erkannt. Ja. Es wäre scheißegal <lacht> gewesen. Ich kann es trotzdem nicht. ja Frederik von Anhalt will Tom Kaulitz von Tokyo Hotel adoptieren. Das ist unfassbar. Der einzige Grund dafür sei, dass ich damit automatisch seine Frau Heidi Klum zur Prinzessin von Anhalt mache. Nur das interessiert mich doch. Er würde diesen Umweg gehen, weil Tom wahnsinnig eifersüchtig sei und er sicher nicht damit klarkäme, wenn Heidi in Amerika als Prinzessin noch mehr Aufmerksamkeit äh, bekomme als äh, er, so der Prinz.
1: Frederik gehört in Therapie.
0: Das sind so Verhältnisse wie im Kleingarten, da werden Geschäfte unter Männern gemacht. Und die Frau kann dann... Sich es dem gibt wenige Dinge, die, die, die mich
1: sprachlos machen, aber tut mir leid. Also
0: Der Mann ist 79, was das ich? ist deine Generation. Ich habe mir klärung von dir erhofft.
1: Ich habe dir doch ein Ziel von mein, meiner Begegnung mit ihm. Nein. Natürlich, ja.
0: Sag mal ganz kurz. Das was?
1: war bei einem Event von Sören Bauer, auch schon 15 veranstalter in Hamburg oder ja, so. Ja, genau, große Veranstalter in Deutschland mittlerweile, ja. Sören. Und äh, äh, das war eine Veranstaltung, wo auch RTL, glaube ich, Mitpartner war. In jedem Fall liefen ganz viele RTL-Kameras dort rum. Und es äh, war etwas später schon. Und äh, Friedrich von Anhalt äh, bot mir, als er merkte, die Kameras liefen, laut, vernehmlich, eine Viagra an. Nein, der das hat. hast
0: du mir nicht ja, erzählt. Genau, ja, genau. Ja.
1: Und äh, ich wusste die Kameras laufen und war wirklich also sehr unsicher, was ich jetzt machen würde. Und hab dann irgendwann gesagt, ich habe schon eine oder so, keine Ahnung. Aber äh, der ist auf äh, Effekttascherei. Er hat dann ein paar, Tag paar Tage später bei uns in der Schaubude einen Koffer zu Julia Westleg äh, hingestellt oder vor. Julia, meine Dame, eine Partnerin. Und sagte, mach mal auf. Sie machte auf und dann sprang ihm oder uns allen eine Gummipuppe entgegen. Also für so eine Sexpuppe. Und er lachte sie tot. Also er hat, was den Sex angeht, glaube ich, äh, sind ihm vier oder fünf Dinger gewachsen. Weil er ist ja wirklich unersättlich. Jetzt mit 79... Es so
0: peinlich. Ja, es ist
1: so wahnsinnig peinlich, ja genau. Aber äh, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, mal, Sasser war ja immer, glaube ich, äh, 70 Jahre älter als er. Was da überhaupt ablief, möchte ich gar nicht wissen im Detail.
0: Aber wenn er den Viagra angeboten hat, vielleicht wollte er sexy Teil mit dir.
1: Nein, das geht nicht.
0: Ja, das geht das nicht. Das geht nicht, ja,
1: aber, aber diese Peinlichkeit, ja. <lacht> damals war Viagra gerade in Adamunde.
0: Aber das scheint mir eh so ein Problem zu sein, dass, dass Männer mit ihrer Fruchtbarkeit also das hausieren, heißt, gehen. hausieren gehen. Ne? Ja, ja. Ich habe kurz ein Interview geführt mit einem Mann, der unter Azoospermie leidet. Das, heißt, das
1: müsstest du erklären.
0: Das heißt, das funktioniert alles ganz normal, aber man hat irgendwann festgestellt, er hat keine Spermien in der Suppe. So. Verstehe. Im Ejakulat. Das heißt, er kann keine Kinder zeugen. Ich verstehe. Und es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr viele Männer haben, aber nicht darüber reden, logischerweise, weil es ihnen unangenehm ist. Es hat nichts mit Impotenz ja. zu tun. Seit den 70er Jahren hat sich die Anzahl der Spermien im Ejakulat halbiert.
1: Das müsste man wissen, ne?
0: Wie müsste man wissen. Dann ja. weiß man nämlich, dass Mir fällt
1: gerade ein, wo du über Ejakulation, etc., pp., ein bisschen hexi sexy redest, dass ich hier <lacht> auf diesem Handy eine Video habe, weil gestern das ähm, Oktoberfest gegangen ist. Das ist so unglaublich. Nee, ich weiß,
0: welches du meinst. Das ist, was so viral gegangen ist, wo die alle koksen und, äh, Ist das nicht unfassbar? Und Vor allen Dingen,
1: wo eine Szene drin ist, wo einer sein Glied, äh, ausgefahren hat und ein anderer legt sich auf dem Glied, dem auf so eine, ja, eine Leine also, schnüpft.
0: Ja, aber das ist. Mitten so. im Trubel der Leute. Das ist schon ein paar Jahre alt. Ah, siehst du, okay. Ja.
1: Aber es ist, glaube ich, damals hier heute durchaus möglich.
0: Ja, Oktoberfest, schlechte Bilanz. Ne? Vierfach geschnitten. Nicht, sind nicht viele Leute, ach meinst du Corona, Corona. Ja. Ja. ja, aber es sind nicht so viele Leute gekommen, wie man sich gewünscht hätte. Genau, nur 5,7 Millionen, aber, ja. aber es sind mehr Bierkrüge geklaut worden Richtig, als in Vergangenheit. Ja, das ist ganz schwer. So, ja, ich glaube ja,
1: weil der ja nun gewaltig ist. Also unter Mantel, das, die machen ja Mörderkontrollen da. Ja, also, also ich glaube,
0: ich habe sogar gelesen, dass 130.000 Leute erwischt worden sind. Oder ja. So. <lacht> ja. Das wollte ich dir noch kurz erzählen. Ich bin letztlich an der evangelischen Buchhandlung vorbeigekommen und du, wir haben doch letztlich über Lou gesprochen. Ja. Und der hat jetzt ein Buch veröffentlicht ja. am 22.09. Mambo Number One. mein Leben nach dem Ja. Ein Weltstar begegnet... Jesus, ich finde einen Weltstar begegnet, Jesus, man weiß das. Ich kann das
1: bestätigen, weil ich habe dir erzählt von dem großen Fest bei ja, 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 ja. Ende von Rufin, wo und. er aufgetreten ist und da hat er zwischen den Stücken und jetzt wo du sagst, ich war weit weg, aber ich hatte ein Bild im Kopf, hat er sich auf diesem Stehpult mit den Armen drauf gestützt und sehr ernst geredet, Deutsch, Englisch, Spanisch, aber du hörst zwischendurch immer »The Holy« und äh, wir Christen, da hat er eine kleine Predigt gehalten.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Und das war vor sechs, sieben Wochen schon. Und da hat äh, Julchen auch gesagt, habe ich da jetzt richtig mitbekommen, also Holy Ghost. und und äh, Da hat er die diese bunte, laute Mucke dafür genutzt, eben äh, Reklame für den lieben Gott zu machen.
0: Ja, vielleicht gibt es demnächst auch noch Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer so, in der Discofox-Version. Ja. ist ja auch nicht falsch. Nein. Das ist ja mal nicht leicht, die Biografie. Ne? Erfolg. Weiber, Fünf. Alkohol, ja. Jesus. Ja. So, gerade mit einem Hit hat er Zack, das alles weg. abgearbeitet. Ja, aber gut, macht sie bestimmt auch gut im Weihnachtsgeschäft. Und gegen Jesus ist ja, ist ja an sich nichts einzuwenden, würde ich mir sagen. Nein. Ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben. Schreib eins so eine romantische Komödie, die in einer Lokalredaktion spielt.
1: Ja, wir haben beide haben da ja genug Erfahrung. Erfahrung. Ja. Genau.
0: Also ich will die Charakteren jetzt nicht so exakt umreißen, weil ich würde auch gerne noch ein bisschen Geld verdienen, bis ich das Buch rausgebracht habe. Aber ich kann mir das schon vorstellen, so die das ein oder andere spritzige Gespräch oder ein bisschen Ironie. Mit Sicherheit. Gefällt. Wen willst du spielen? Also ich habe mir zwei Sachen überlegt. Entweder den junggebliebenen Kulturexperten äh, mit so einer Vertrauenslehrerklamotte, der gerne von seiner Zeit äh, beim Rolling Stone äh, schwadroniert, mhm. oder den äh, verhinderten Samstagabend-Moderator, der wegen der Quotenregelung nur das Regionalwetter vorliest.
1: Nein, ich glaube, ich wäre eine dritte Kategorie. Die da wäre? Äh, ich wäre einer, der... Ja, dermaßen daneben steht, aber durchaus beliebt ist, weil er nichts ernst nimmt und durch seine Einstellung zum Leben den anderen den Mut gibt, am nächsten Morgen trotzdem wieder in den Laden zu kommen, weil sie wissen, da sitzt einer, der,
0: also es muss schon ein bisschen lustig sein und ein bisschen realistisch. Oh, das oder? ist denke Ja, das, das wäre schon Anker. schön. Also ich dachte mehr so an sowas Stromberg-mäßig. Ja, das ist ein bisschen Anker. ich. wollte dir noch zwei Sachen kurz sagen. Zum einen, ich weiß nicht, ob du drin bist im Game. Ich habe angefangen mit Sommerhaus der Stars.
1: Ja, komischerweise.
0: Hatte ich bisher noch nicht interessiert. Habe ich noch nie. Nein, 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 nein. nein, nein ich habe dafür extra ein RTL-Plus-Abo ähm, gestartet. Mhm. Erinnere mich bitte, in einem Monat muss ich es abbestellen, weil dann kostet es was. Und dann wollte ich dir noch sagen das mache ich jetzt ganz schnell, dass Wladimir Putin diesen Samstag 70 Jahre alt wird. Ja. Yes. Wir hoffen beide sehr, dass er nicht dieselbe Berufsbiografie hat wie du, weil dann ist er ja nur noch zehn Jahre im Amt. Da haben wir ja keinen Bock drauf. Furchtbar. Das war's schon mit unserer 100. Sendung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Oder möchtest du noch was von deinem schlauen Zettel? Vorlesen? Nein, ich
1: möchte einfach sagen, dass diese 100-Sendung ja wirklich wie im Fluge vorbei. Gegangen Richtig. sind. Nicht? Also die 100 sind so, so schnell gegangen, als wären es 100.
0: Kommt denn heute der, wie heißt der nochmal? Dirk von Rennesse. Ach so, der kommt heute, der 100-Jährige. Ja, wir, man, muss, man muss das erklären, wir haben, zeichnen schon Dienstag auf. Ja, genau. Das ist ein Hin und Her in deinem Terminkalender. Ja. Ähm, Dirk von Rennesse, grüße ihn herzlich. Ich,
1: ich freue mich sehr darauf und äh, bitte ihn um einen Flickfleck.
0: Mach ein Foto. Vielen Dank, Carlo. Ciao, Bella, Bella, Tschüss. Bella, 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 Bella. Ja. Bella.